0: Was ik voor de eerste op vakantie met Tycho, denk ik. Warm land, iedereen zat te hanesen met uh, zonnebrand. En ik vond het allemaal zo lelijk. Toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen Sjoerd: Hé, hey, moeten we niet iets met zonbescherming in het algemeen doen? Toen zei hij heel nuchter: Ja, joch, één slechte zomer, we zijn failliet. Ik heb niet zo vaak stress. Maar toen ik deze naam te horen kreeg voor het eerst, dacht ik: Wow, dit wordt wel een, een lastige. Maar eigenlijk, hoe verder we komen, hoe blijer ik ervan word. Ik weet nog goed dat we vorig jaar, toen corona net uh, uitbrak, dat Sjoerd naar me kwam en zei: Joch, we gaan voor b -Corp. Toen hebben we onszelf in een hok opgesloten letterlijk. En gezegd, we komen er pas uit als we B-Corp zijn.
1: Welkom bij Brandcast. Een podcast waarin wij op zoek gaan naar waardevolle inzichten en juweeltjes van verhalen... op het gebied van branding, groei en storytelling. Een plek ook waar wij de merkgeheimen van onze gasten bewaren. Naast mij zit Dominique Henskens, Creative Director. En mijn naam is Roger Verduurme, Ik ben Strategy Director. Elke aflevering hebben wij een hoofdgast die bij vragen naar zijn of haar specifieke kijk op merken bouwen. En we vragen hem of haar een merkgeheim te delen voor de brandkast. Onze gast van vandaag heeft vier kinderen en bij de geboorte van elk van hen naar eigen zeggen een radicale keuze gemaakt. Als medeoprichter en eigenaar van het merk Naïef... maakt hij zich sterk voor duurzaam ondernemen in babyverzorging. Niet al te lang geleden kwam daar een lijn verzorgingsproducten... voor volwassen vrouwen bij. Bij Unilever kreeg zijn kennis van merkenbouw gestalte. En nu wil hij over vijf jaar net zo groot zijn als zijn voormalige werkgever. Althans, dat zei hij in een eerder interview. Dominique, wat weten wij nog meer?
2: De keuken van dit seizoen is zijn favoriet, want hij houdt van asperges, verse aardbeien en verheugt zich nu al op de Hollandse Nieuwe. Hij is een muziek luistert naar alles, zelfs kinderen voor kinderen, met dank aan het algoritme van zijn Sonos-account. Hij houdt van bootcamp en racefietsen, maar alleen als het lekker weer is. Vandaag spreken wij met Jochem Hess.
1: Welkom Jochem. Dankjewel. Meteen even een correctie, want je, je keek heel, heel ingewikkeld toen ik zei ja, vijf jaar. Dat, dat maar dat zei... stond in een artikel in uh, ja, de ondernemer. Nee, klopt, maar dat hebben we
0: natuurlijk nooit gezegd. Ik ben, ah. ben niet gek. Ik hem wel vaker terug. Want vijf,
1: over vijf jaar net zo groot als u. Ah, ja. Ja, dat, is, dat is een uh, illusie. Bij deze, <laughs> bij deze gecorrigeerd. Nou ja, maar we, we gaan het er nog over hebben wat je ambities wel zijn natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Kun je wat meer vertellen over je zakelijke achtergrond?
1: Mijn zakelijke achtergrond? bedoel, ja. Mijn carrière
0: tot dusver? Heel zeker. Een eng woord. Uh, zeker, ja, ik heb in Groningen gestudeerd, daar heb ik bedrijfskunde gestudeerd met heel veel plezier. Ik wilde eigenlijk heel graag bij kleine bedrijven gaan werken, alleen die kende ik toen niet. En op de universiteit word je toch een beetje aangetrokken tot de grote jongens. Uh, zodoende bij Unilever terechtgekomen, nou ja, eenmaal daar een business course uh, gelopen, dacht ik nou hier wil ik heel graag werken. En dan heb ik ook met vijf jaar met heel veel plezier gewerkt, verschillende rollen, altijd binnen marketing, eerst uh, binnen Foods, Conimax. Fantastische tijd gehad. Uh, en een tweede baan was bij, binnen de Deos, Rexona. En dat was ook echt uh, heel leuk. Dus ik kijk met heel veel plezier terug op die tijd en uh, nou ja, hoop mensen leren kennen. Maar had wel altijd tegen mezelf gezegd: als ik te lang praat, moet je het ook zeggen.
1: Nee. Dat is goed, uh, okay. dat doen we, maar dat ja, is nog niet zo.
0: Ik had wel altijd tegen mezelf gezegd, vijf jaar en dan moeten we eens verder kijken. Nou, en de dag dat ik er vijf jaar werkte, ben ik ook doorgegaan. En ben ik uh, bij Google beland, wat ook heel gaaf was. Want ja, helemaal aan die tijd. Iedereen wilde met Google praten.
1: Ja, jij zegt beland. Dat wil ik meteen even op als man, Ja, Want dat is, dat is voor menig een een droom. Ja. En jij bent daar beland. Dat is interessant. Hoe?
0: Ja, binnen Google, zoals je eenmaal bij Google werkt, worden de, de werknemers heel erg gestimuleerd om mensen aan te uh, dragen. En een bekende van mij die werkte daar en die had mij, hey, had mij een soort van, uh, gevraagd van lijkt je niet leuk om hier te komen werken. En ze hadden toen net een nieuw team, zijn ze, waren ze gestart, wat zich richtte op de wereld van de fast movers. Nou, en daar kwamen ze allemaal mensen van Heineken, Procter, Unilever uh, binnen. En ja, zo doende ik ook. Maar ja dat, ja, dat ging heel snel. En uh, dat, Google stond niet boven op mijn lijstje. Maar het was wel heel, heel leuk om, uh, om daar slechts twee jaar rondgelopen te hebben. En ik denk dat ik na zes maanden pas erachter kwam wat ik nou eigenlijk daaraan doen was. Mm -hmm. uh, maar goed, wel, nogmaals heel leuk uh, bedrijf om rond te lopen. Helemaal in die periode, wat ik al eerder zei. Uh, alles kon, mocht en was mogelijk. Uh, maar wat ik heel erg miste was iets in mijn hand. Bij Unlever was het een zak of een deofles, fles, ja. En bij Google was het altijd een moeilijk verhaal. Een prestatie die <laughs> iemand anders had gemaakt, en nou ja, allemaal helemaal, helemaal af en gelikt, maar niet mijn uh, product. En, en toen, toen, kwam je met uh, het idee voor verzorgingsproducten. Ja, en toen werd ik het beschermd vader. Uh, ja. En en dacht ik, uh, was ik voor de eerste vakantie met, uh, met Tigo, denk ik. En eh, warm land. Iedereen zat te hanen met eh, zonne, zonnebescherming, zonnebrand. En ik vond het allemaal zo lelijk. En met van die parasolletjes en hoedjes. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen Sjoerd. Met wie ik naïef eh, gestart ben. Hé, hey, moeten we niet iets met zonnebrand, zonnebescherming in het algemeen doen Toen zei hij heel nuchter, ja joh, één slechte zomer, we zijn failliet. Mm. En toen zijn we breder gaan kijken eh, naar die markt van verzorging. Ja, en toen is naïef eigenlijk ontstaan op basis van twee inzichten. Eén, we misten kwaliteit. Ik kan ik uren over praten. En twee, uh, we misten gewoon een cool merkpunt. Ja. En wij dachten, als we die kunnen combineren... dan
1: hebben we wellicht iets wat, uh, wat waar, we, ja, waar we de boer mee op kunnen. Ja, je mist de kwaliteit, zeg je. Maar daar was je dus wel heel bewust naar op zoek dan. Want het begon dus bij het, het inzicht van... oké, okay, weet je, zon en kinderen, slechte combinatie... wordt op hele vervelende manieren opgelost. Uh, maar het, het gaat breder. Of?
0: Ja, nou, we zijn ons gaan verdiepen in, die, uh, in, in de verzorging. En er waren ook niet honderd merken. Dus dat was niet heel ingewikkeld. Je draait het flesje om en je, ziet, je gaat googlen of je praat er met experts over. En Sjoerd heeft dat meer technische achtergrond. Dus die is daar redelijk, uh, die, die weet er we wel wat van. En nogmaals, zo moeilijk is het niet. Mm -hmm. En toen zagen we, ja, dat is minerale olie. Mooi woord voor aardolie. Wat chemisch geconserveerd wordt. Met allerlei schuimvormers, SLS, SLES en allemaal parfum. Ja, wat raar dat je dat in een potje stopt en
1: daar drie euro voor vraagt en daar je kinderen mee insmeert. En zo moeilijk is het niet, maar ze doen het allemaal op die verkeerde manier, zeg je. Waarom doen zij het dan niet?
0: Ja, dat, dat, dat is een, vind ik een hele goede vraag. Want zo moeilijk is het niet. En het is, ja, het heeft schijnlijk met, het is moeilijk om ook um, voor grote merken die al heel lang bestaan... Um, van de een op de andere dag te zeggen, ja, by the way, wat we de afgelopen tachtig jaar gedaan hebben, ja, sorry daarvoor. We gaan nu volledig iets anders doen. Dat is natuurlijk best lastig. Ik denk dat geldt voor alle grote merken die al heel lang bestaan. Dan is een, een, een nieuwe trend of een nieuwe uh, richting best lastig. Omdat je toch een beetje vastzit aan je historie. En uh, ja, daar konden wij, wij bestonden nog niet, daar konden wij mooi op inspringen.
2: Ja, want hoe is het jullie wel gelukt? Wat zijn de...
0: Ja, door ja, heel simpel door het gewoon te doen. Dus we zijn en, en natuurlijk uh, zijn we omringd en dat beseffen we ons ook door allerlei uh, slimme, goede mensen. Dus dat heeft ons zeker geholpen. Um, dus in eerste instantie hebben we wat informals om ons heen verzameld, ook, ook wat financieel daadkracht uh, te krijgen. En informals als investeerders, ja, zeg maar. ja, 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 ja,
1: familie, vrienden kennen ze.
0: Ja. Een soort, een soort mix van dat okay. inderdaad. En ja, wij zijn, hebben onze producent uh, via via aangeklopt. En daar, die heeft ons eerst, eerst zei natuurlijk, nee, ga ik niet doen. Maar dat is altijd zijn reactie. En uiteindelijk hebben we daar uh, een dag later uh, zijn we gestart. En toen hebben we met, middels het lab, uh, hebben we echt onze filosofie bedacht. Gek genoeg begin je in cosmetica of personal care altijd met een blacklist. Dus wat je er niet in wil hebben. En dat was voor ons eigenlijk de, hetgeen wat tot dusver op de markt stond. Dus geen olie, Nou, daar gaan we weer. Dat ja. hele lijstje. En best wel wat meer dan dat. Dat wilden we er per se niet in hebben. Ja, en dan moet je dus iets anders erin gaan stoppen. En in ons geval zijn dat dan natuurlijke olieën. Zoals avocado, katoenzaad. De natuurlijke vorm van conservering. Uh, geen uh, chemische schuimvormers. Een vrij parfum. En nog veel belangrijker vind ik. Uh, geen dierlijke vetten. Geen plastic. Voor ons heel normaal, maar helaas voor de markt eh, nog niet. Maar het moet wel lekker ruiken, ja. het moet wel goed smeren, ja. het moet wel, dat kan. Ja, dus een heel goed punt. Altijd in combinatie met een lekker product. Dus je kind in bad doen is leuk en daar hoort ook een vrolijk lekker product bij. Mm -hmm. Maar wat ons betreft zijn die randvoorwaarden wel heel belangrijk. Uh, en helemaal, helemaal eens jij uh, dat, dat het lekker moet ruiken. Dat er een mooi, mooie verpakking omheen moet zitten. Dat je er blij van wordt. Dat je het cadeau kan geven of graag wil krijgen. Ja, die combinatie is heel belangrijk. Dus het is niet alleen maar de inhoud, maar het gaat ook om het merk.
1: Hoe, hoe zou je je strategie typeren? Is, is naïef een challenger of hoe? hoe? Ja, ik, ja, ik denk het wel. En wie zo challenge wordt, je dan eigenlijk? Ja, eigenlijk
0: de hele personal care. Cosmetica-industrie. En dat begon met baby. En daar, in de loop der jaren hebben we daar een aantal categorieën aan toegevoegd. En ja, dat komt allemaal samen met onze, onze een beetje fancy woord, maar wel heel belangrijk: onze purpose. En dat is echt dat we van personal care good care willen maken, zonder dat je daar als consument zorg hoeft te maken wat erin zit. En als je nu gemiddeld droog is binnenloopt, ja. Een de, de ene hoek de duitse Kroes naar je te lachen. Die belooft dat je rimpels verdwijnen. Aan de andere hoek staat een ander model. Die zegt dat je DNA wordt aangepast als je deze creme op je hoofd smeert. Ja, dat is gewoon niet waar. Dus die, die wereld is echt in onze ogen uh, echt nog verziekt. Zowel qua inhoud, maar ook qua beloftes en qua marketing. Ik denk dat bij de gemiddelde, gemiddelde advertentie meer advocaten betrokken zijn dan uh, creatieven.
1: Maar ik zit wel te denken van, weet je, je hebt dus heel nadrukkelijk een merkstrategie ook. Hè? Ik bedoel, uh, en tegelijkertijd lees ik ook wel dat een van de boeken van Sjoerd, je compagnon, in ieder geval die hij aanraadt om te lezen, is Byron Sharp. Ja. Die ons vertelt dat merken, ja, is allemaal heel interessant, maar loyaliteit bestaat niet. Dus je moet wel blijven roepen om mensen, want ze zijn zo weer weg. Ja. Is dat bij Naïef nou ook zo? Want als je zo'n unieke positie neemt, ja. met zo'n specifieke purpose... Ja, dan kunnen mensen toch niet disloyaal zijn? Nee, dat vind ik ook.
0: <laughs> Helaas. Nee, maar kijk, je ziet in de, als ik ook naar mezelf kijk, eh, ik denk dat iedereen wel vier, vijf, misschien wel tien merken in haar of zijn badkamer heeft staan. En dat, dat, dat hebben wij thuis ook. Dus iedereen heeft zijn. We, hebben ook niet, we zitten ook niet in alle categorieën. Um, we kunnen ook niet altijd meegaan in het hele promo-geweld, waar mensen natuurlijk ook um, zich door laten leiden. Dat begrijp ik, dat doe ik zelf ook wel eens. Um, dus ja, we hebben zeker loyale klanten. En die, die lifetime value, met name online, want dat is het enige wat we kunnen zien, is echt wel aanzienlijk. Maar ja, ik begrijp ook dat mensen wel eens een andere, ander product kopen.
1: En dan gewoon weer aardolie smeren, dus. Eigenlijk.
0: Ja, dus aan ons om, en daar zijn we druk mee bezig, om A. ervoor te zorgen dat iedereen naïef kent. Nou, dat is nog. daar zijn we echt nog lang niet. Um, B. ervoor te zorgen dat mensen begrijpen dat we meer producten hebben dan alleen voor baby en kinderen. En vertellen waar we voor staan. Zonder dat we daar met een vingertje gaan wijzen. Of dat we, uh, ja, zij zijn slecht en wij zijn goed. Weet je, dat moet je wel op een bepaalde manier doen. En dat kost tijd. En dat kost geld. Even terug uh, naar de naam, Jochem. Hoezo is die naam naïef gekozen? Ja, dat is wel grappig. Ik heb niet zo vaak stress. Maar toen ik deze naam uh, te horen kreeg voor het eerst. Dacht ik, wow, dit wordt wel een, een lastige. Maar eigenlijk, uh, hoe verder we komen, hoe, hoe blijer ik ervan word. Um, en naïef, ja, waar komt hij vandaan? Iedere baby wordt van nature naïef geboren, onbevangeld, onbevangen,
1: ongekunsteld natuurlijk. En dat willen we graag zo houden. Dus it's good to be naïef. Is er ooit wel eens een negatieve reactie geweest op die naam? Want ja. naïef wordt niet altijd positief bedoeld, hè? Nee. Als ik jou naïef noem, dan is dat meestal geen compliment. Ja, ik vind het inmiddels vind ik het een heel ja. groot compliment, omdat ik het gewoon leuk vind. Um, maar dat begrijp
0: ik wel, ja, dus het is... We kregen we, in het begin was de vraag, ben ik dan naïef als ik jullie koop? Dat soort opmerkingen. Maar ik ben lang blij dat ze onze naam dan uh, uh, nog steeds
1: in hun hoofd hebben zitten. Het is de waarde die jij eraan geeft. Ja. Ja.
0: ja, ik vind het heel... En als je nu kijkt naar ons, uh, ons logo, de, de I, wat je ook kan zien als poppetje. Of een gezicht. Ja, dat is eigenlijk de ogen waardoor wij naar de wereld kijken. En dat zijn de, de, de ogen van een kind. En dan is uh, hopelijk alles nog heel lang naïef.
2: Ja, wat is er nou leuk aan merken bouwen?
0: Wat ik het allerleukste vind is. Uh, dat je, ja, dat je, ook een beetje een cliché, maar dat je. Uh, er is niks. En uh, aan jou om daar iets van te maken. Um, en dat gaat natuurlijk niet. Niet alles gaat goed. Maar dat je stapje voor stapje merkt dat je merkt. Groter wordt, en niet altijd maar in omzet, maar ook meer mensen het uh, kennen. Uh, dat meer mensen begrijpen wat we aan het doen zijn. Nou ja, dit soort, uh, dit soort <laughs> gesprekken, uh, dat heb je natuurlijk in het begin niet. Want niemand kent je, niemand wil je kennen. Omdat je geen Unilever meer achter je e-mailadres hebt staan of Google. Dus in het begin is dat heel lastig, maar uh, dat maakt het achteraf juist weer heel leuk. Die, die modder waar je doorheen, jezelf doorheen worstelt... En in uh, het begin zegt iedereen, Hé, maar er, is toch al, er zijn toch al genoeg andere merken. En nu, nu het er wat meer een, uh, de goede kant op gaat. Uh, oh ja, het is een goed idee. En vanaf het begin uh, geloofde ik er al in dat soort verhalen. Ja. Maar je, je, moet, je, je moet dus, komt hij weer, een beetje naïef zijn denk ik. Om, uh, om, om dit te kunnen en willen doen. En uh, daarbij zeggende ook dat, dat ik zeker dit niet had gekund zonder Short En hopelijk uh, vice versa. Dus waar ik, denk je, wat meer de naïeve ben, is Sjoerd wat meer de, de, de rationele. En dat is een hele mooie combinatie. Dus als, zonder Sjoerd waren we lang failliet geweest. En uh, we zeggen wel, zonder Jochem hadden we misschien wat minder shampoo verkocht. Dus dat maakt, houdt elkaar wel in balans. Dus in mijn ja. eentje nogmaals, had ik, dit nooit, uh, is, had ik het nooit gekund,
1: is het minder leuk, denk ik. Dus ja. met z'n twee is het wel echt een uh, mooi avontuur. Klinkt heel goed. Surf jij mee op een trend, denk je, in Cosmetica Land? Nou, ik denk niet
0: dat het een trend is. Ik denk dat het de nieuwe realiteit is. Dus dit, dit, dit gaat nooit meer over. Mensen worden bewuster en ja, kiezen nou eenmaal voor uh, ja, andere producten, denk ik dan. Uh, dat is niet iets wat overwaait.
2: Wat zijn volgens jou wel de trends op het gebied van uh, cosmetica-merken?
0: Ja, er zijn meerdere trends. Uh, het gaat uh, zowel op de inhoud. Dus of het vegan is, of er plastic in zit, of er uh, chemische dan wel natuurlijke ingrediënten in zitten. Uh, nou ja, dierlijke resten in zitten, klinkt al heel eng. Uh, en er zijn heel veel trends ook op verpakkingsgebied. Uh, en wat je ziet is dat heel veel merken daar eentje uithalen. Dus bijvoorbeeld roepen dat ze vegan zijn, maar vervolgens nog wel plastic gebruiken. En ja, wij pakken ze eigenlijk zo breed mogelijk op, althans, hetgeen waar wij onszelf bewust van zijn en we proberen alles goed te doen. Zo goed mogelijk te doen. En als er mensen feedback op hebben, dan horen we dat heel graag en dan kunnen we het verder verbeteren. Maar heb je al ook echt nieuwe merken, nieuwe concurrenten? Ja, dat dit blijven toch de grote merken en huismerken. Maar het, ook dat is misschien weer een beetje naïef. We zijn er niet bang voor. We varen onze eigen koers. Wat je ziet in het buitenland, dat daar het al wat sneller gaat. Dus je hebt in, in Amerika heb je de Onze Company, die net naar de, de beurs is gegaan. van Jessica Elba, waar we natuurlijk naar kijken. Je hebt uh, Attitude. Dus dat is dat ook
1: uh, allemaal cosmetica, de Honest Company. Ze begonnen
0: ook uh, net als wij heel erg baby, met name luiers en uh, subscription uh, models. En inmiddels is dat een uh, ja, heel home en personal care uh, merkbedrijf geworden. Dus wat, daar...
2: wat doen zij zo goed dan? Wat is wat maakt het dat echt mooi?
0: Ja, ik denk dat ze. Uh, er wordt ook ook daar natuurlijk kritiek, maar uh, want er wordt ook eens gevraagd hoe, hoe honest zijn ze eigenlijk wel. Dus nou ja, dat, dat roep je daar...
1: over jezelf af
0: ook, hè? Ja, met zo'n naam ja. dat ja. ook, hè? Dan moet je
1: ook wel met alles honest zijn.
0: Ja, en ja. Ik, dat weet ik niet of ze dat zijn. Maar het is, volgens mij zijn ze één of twee eerder begonnen. En die zijn net voor 2 miljard naar de beurs gegaan. Dat is natuurlijk ook al Amerika is een andere markt dan hier. Maar ik dacht, ja, ze, die, ze doen heel veel dingen goed. Dus ze hebben dat merk heel goed neergezet. Ze, zijn, ze waren er op tijd bij. Ze hebben heel hard doorgepakt. Dus ze hebben echt... Nou ja, ik hoeveel categorieën aan toegevoegd. Ik heb distributie enorme stappen gemaakt. Waar het eerst alleen online was, hebben ze nu liggen ze in elke winkel in Amerika. Dus ja, op alle fronten hebben ze denk ik heel goed gedaan.
1: Zie je daar ook een voorbeeld in als het gaat om diversificatie? Ja, zeker. Dat is een heel mooi voorbeeld. Maar ik denk niet dat dat, dat
0: de weg is die wij opgaan. Dus wij, wij willen echt in die personal care, zeer dus terug naar de purpose. Daar willen we ons op focussen. Daar denken we dat, wij, dat, onze rol, dat, dat daar onze rol ligt. En die willen we, ja, daar zijn we net mee begonnen. Dus daar zijn we lang niet mee klaar. Dus we willen juist proberen om te focussen. En anders uh, ja, ja, gaat want mis.
2: Denk je dat consumenten echt liever goede producten kopen? Of is het ook een beetje om een schuldgevoel af te kopen? Of hoe? Wat denk jij?
0: Ik denk uh, allebei. Dus sommige mensen, dat is nog een kleine groep. Die koopt heel bewust ja, goede, tussen haakjes, producten. Of betere producten. Um, um, en die groep groeit heel hard. Dat zijn echt als je kijkt bij op kantoor gemiddelde leeftijd denk ik 28. Ja, dat is zo'n andere wereld. Heel leuk hoor. Dat is niet negatief. Maar die zijn allemaal vegan. Die maken hun eigen deo. Die eten de hele dag hummus in plaats van uh, boterhamworst. Dus dat is, dat is echt wel een andere generatie. Hele dag ook. <laughs> ja, echt een andere generatie. En um, ja, ik denk, ik denk dat zij nog veel kritischer zijn en, um, op, op producten, op inhoud daarvan. Dus, uh, en, en daarnaast heb je ook zeker mensen die, uh, die het kopen... om hun schuldgevoel misschien af te kopen. Zeker.
1: Hoe ga je daarmee om in je reclame-strategie? Is dat echt een groep die je expliciet aanspreekt of juist niet? We hebben één doelgroep. Dus dat zijn jonge vrouwen, 20,
0: 40, met of zonder kinderen. Dus dat, dat is heel lekker. Ze kunnen ons heel goed focussen. En die proberen we op verschillende manieren... middels verschillende kanalen aan te spreken... Eén, een de groot deel is natuurlijk online. Dat doen we zelf via uh, performance, uh, marketing, paid, uh, die kant. Een stuk is influencer. Nou, ik denk dat we daarmee die doelgroep heel erg goed kunnen aanspreken. Maar uh, ook zijn we above the line uh, actief. Uh, en kopen we ja, grote bushokjes uh, of abri-campagnes in. En uh, zijn we op de radio uh, nu actief. En ja, ons inzien so far is dat een hele mooie combinatie. Dus aan de ene kant kan je heel gericht, heel getarget je consumenten pakken krijgen. Aan de andere kant, wat ik al eerder zei, ja, zijn we net begonnen en moeten we echt nog die brand awareness bouwen. En uh, het mooie is dat we dat nu met een, denk ik, nu het merk redelijk op orde is en redelijk staat, kunnen we het ook wat harder schreeuwen. We hebben ook along the way hebben we een beetje begrepen waar we voor moeten staan. Uh, hoe we dat moeten vertellen, hoe we dat eruit moeten laten zien. En uh, ja, dat is natuurlijk een. Uh,
1: Komt nu de Unilever school ook weer een beetje?
0: Ja, maar dan ben je... Zo, ja, zeker. Ik heb daar heel veel geleerd. Nogmaals, en uh, Geen verkeerd woord uh, daarover. Maar het is wel heel anders uh, dan je het A, zelf doet. Dan ben je met uh, een fractie van het budget. <laughs> ja. Precies, euro's. En, en ja. geen uh, ingewikkelde mediabureaus. Uh, dus je doet heel veel zelf. En ook niet de budget om alles te laten testen. Online kunnen we alles zien. En daar zijn we, gaan we heel ver. Maar of heel veel krijgen we de vraag... heeft die bushokjes reclame nou gewerkt? Ja, en dan ja we don't know. Ja, de keuzes die
2: je maakt ook.
0: Ja, natuurlijk zien we een goede hart. Dus in die zin kan, kan ik makkelijk antwoord geven. Maar als we er echt heel diep naar kijken... is het heel moeilijk om de attributie... van die specifieke uh, uiting of uh, inzet... Uh, Terug te rekenen, door te rekenen. Maar je gelooft er wel voldoende in.
1: Ja. Voor je OBN. Ja. ja, en het goede
0: is dat je nu in een periode... dat je ook wel nou ja, goed en slim, efficiënt kan inkopen.
2: Ja, die influencers, dat triggert mij wel even. Ja. Zeker en ja, gezien nu de situatie. Ja. Uh, in het nieuws links en rechts uh, zijn er ook wel eens...
1: Uh, Heel klein is niet vegan, hè?
2: heel kleine ja, Maar geweldig wel naïef. Ja, Ik
1: ja. 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 ben wel blij dat je hem niet als influencer hebt nu.
2: Ja, dus dat is eigenlijk de vraag. Hoe gaan jullie daarmee om? En hoe selecteer je? En, en, en hoe weeg je risico's af?
1: Nou, ja, daar heb je hem weer. We gaan
0: altijd terug naar de, de purpose en de waarden En uh, hoe, wij de wereld, uh, hoe wij de wereld zien. Dus dat, dat geeft heel veel houvast. En dan proberen we ook echt onszelf te dwingen om vanuit daar uh, te kijken. Wie zou daar mooi bij passen? Nou, Kort iets vertelt over de doelgroep, met of zonder kinderen, jonge vrouwen. En daar kijken we naar, van, ja, wie, wie zijn dan de influencers waar wij ons aan willen koppelen? En, en de, de ene inzet is puur op awareness gebaseerd. En de andere is wat meer op conversie gebaseerd. En zo hebben we denk ik een hele mooie mix uh, verzameld van allerlei influencers. Sportief, uh, meer op uh, food, meer op uh, personal care, meer op lifestyle. Dus er wordt echt heel serieus naar gekeken... Um, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar zelf, voel ik me echt heel oud als we het over influence hebben. Want ik heb daar, ik ben niet actief op Instagram. Uh, voor mij is dat echt nog wel een, een, echt een nieuwe wereld waar ik uh, nog niet heel veel van af weet. Dus daar hebben we gelukkig hele goede mensen uh, bij ons werken die daar uh, ja, dag en nacht mee
1: bezig zijn. En je houdt de risico's ook in de gaten. Je, je, je haal je mensen door een... Uh... Profile scan, zou ik maar zeggen. Of... Ja,
0: dus we kijken daar heel, heel goed naar. En, en ja, we werken met hele grote influencers. Maar ik denk, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren, maar nog redelijk onschuldig. Um, en we werken met wat meer micro-influencers. En ja, die zijn er dan weer zo bekend dat, uh, dat ze op de voorkant van de telegraaf staan. Zoals
1: heel uh, merkwaardigheden. Yo, jij hebt het media- en merkennieuws in binnenland en over de grens gevolgd. Wat is je specifiek opgevallen?
2: Ja Roger, um, ik zag dat de Consumentenbond pleit voor heldere regels over misleidende aanprijzingen. Er zijn nauwelijks regels voor claims zoals natuurlijk of puur voor producten. Dat zou je ook aanspreken Jochem. Maar consumenten nemen ze wel serieus. En dus de, wil de Consumentenbond pleiten voor heldere regels voor het gebruik van termen op etiketten om misleiding tegen te gaan. En de bond wil zelfs dat de Europese regels komen. Maar eerst moet de Nederlandse overheid richtlijnen opstellen. En het Van Gogh Museum lanceert een eigen parfum in samenwerking met het Britse merk Floral Street. Van Goghs passie voor natuur moet hierin doorklinken of beter gezegd doorruiken. En de directeur van het Van Gogh Museum, Emily Goordenker, wil hiermee een nieuwe manier creëren om de kunst van het Van Gogh te beleven. Best wel cool. Snapchat heeft allerlei nieuwe functies gelanceerd. CEO uh, Even Spiegel uh, liet weten dat Snap met nu meer dan 500 miljoen... maandelijks actieve gebruikers overgaat van een communicatietool... naar een AR-platform. En daar hoort natuurlijk ook bij dat ze een eigen AR-bril hebben... en nog veel meer AR-features. En wat dacht je van deze? Scan een outfit voor de perfecte virtual reality try-on... en ontvang aanbevelingen. Dat is misschien nog wel veel cooler dan live shopping. Nou, en dan B Corp. Het gaat hard met B Corp. Um, ondertussen hebben uh, 5000 bedrijven wereldwijd deelgenomen aan de B Impact Assessment, moet ik zeggen. B Impact Assessment. Een tool om te meten wat de impact van bedrijfsvoering is op de medewerkers, community, omgeving en consumenten. En op dit moment zijn er wereldwijd 900 bedrijven met een B Corp Certificate. En dat is een heel mooi bruggetje naar Jochem, want uh, Naïef heeft een uh, B Corp. Jullie zijn
0: er één van. Uh, Wij zijn er één van. Ja, vertel. Wat is het? Wat B Corp is. Ja, B Corp is een, uh, blijft een certificering. Uh, ook wel denk ik een soort movement. Uh, waar bedrijven die ook echt ja, business doen, maar dan op een goede manier. Uh, zich voor uh, aan kunnen, nou niet melden, want dat, dat is het helaas niet. Of eigenlijk heel goed dat het niet zo is. Dus het is een heel streng uh, assessment waar je doorheen moet. Uh, waar je echt doorheen moet worstelen. En dat, daar ben je maanden mee zoet. En ik weet nog goed dat we vorig jaar toen corona net uh, uitbrak, dat Stuart naar me kwam en zei, joh, we gaan, uh, we gaan voor b -corp. Dus toen hebben we onszelf uh, in een hok opgesloten letterlijk en gezegd, we gaan er pas, komen er pas uit als we b zijn. Nou, dat is niet helemaal uh, de waarheid, maar we <lacht> hebben ons wel uh, door het assessment geworsteld met z'n tweeën. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat we, dat we er heel goed voor uh, stonden. En toen zijn we echt uh, onszelf daar verder in gaan worstelen en uh, een paar maanden later waren we
1: het. Het gaat veel verder dan je product ook, hè? Zeker, ja, het, gaat, het, 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 het heeft alles te maken met je sociale beleid en dat ja, is, uh,
0: met je, ja, dus met je governance, met je werknemers. Dus het gaat eigenlijk heel beperkt over product, maar meer over ja, hoe je hoe je business doet.
1: En waarom vond ja, Sjoerd kwam er Waarom vond hij het zo belangrijk? En waarom vind jij het nu ook zo belangrijk? Nou, ik vond het ook belangrijk, ja. maar Sjoerd is dan weer de, ja, denk ik, die kijkt
0: wat verder, is meer de stratege van ons tweeën. En die, ja. Die uh, had daar waarschijnlijk iets over gelezen uh, en die zei uh, dit moeten we gaan doen. Dit is iets wat uh, belangrijk is, uh, nog veel belangrijker gaat worden en uh, ja, voor ons merk heel, heel mooi kan zijn. En niet alleen voor ons merk, maar ook voor ons team en voor ons bedrijf.
2: Uh, ja, want wat brengt het je nu concreet? Wat merk je verschil?
0: Ja, het is een heel trots gevoel dat wij dus, uh, onszelf in hetzelfde lijstje scharen als uh, nou ja, de bekende merken zoals Ben Jerry's, Patagonië. Uh, dat, dat geeft echt een gevoel van uh, trotsheid. Je, je geeft een bepaalde commitment af. Dus je, je bent het. Maar de vraag is, blijf je het ook? Dus je moet echt jezelf ja, toch ook wel echt dingen gaan veranderen. Om dat te blijven. Of om weer hoger te, uit te komen dan nu. Het heeft ons heel veel PR gebracht. Dus dat is, uh, dat, daar hebben we echt enorm op meegelift. Maar ook heel leuk om te zeggen dat we bijvoorbeeld met de samenwerking die we hebben met Albert Heijn. Die uh, vindt dat ook belangrijk. Ja. Nou, dat Albert Heijn zelf B-Corp gaat worden, dat, uh, dat is maar de vraag. En dat zal lastig zijn met zo'n groot bedrijf. Maar wat ze gedaan hebben, ook om te laten zien dat ze het wel belangrijk vinden. Ze hebben een bepaalde maand, ik weet niet exact omhoog, wanneer dat was. Hebben ze alle B-Corp merken, met name online, een soort podium gegeven. Ja, dat, dat is voor ons heel fijn dat ze dat uh, dus ook naar buiten toe aangeven dat ze het belangrijk vinden. En ik denk ook wel uh, op termijn voor je ja, bedrijf, voor je merk als waarde, uh, dat het een hele belangrijke is. Dus dus het, heeft, een...
1: het heeft ook wel een commercieel uh, effect. Ja, nu eigenlijk al. Zeker. In je relatie ja. met Albert Heijn.
0: Ja, en ik, ik, ik denk dat de consument uh, daar niet lang niet iedereen weet wat het is. Dus ook aan ons en al die andere B-corps om dat uh, beter te vertellen en uit te leggen. Maar ja, het belangrijkste is dat we er heel, heel trots op zijn... en dat je het ook echt merkt als, als team, dat je daar nou ja, trots op bent.
2: Zijn er merken waar je bewondering voor hebt?
0: Zeker, ja, heel veel. Uh, binnen ons eigen kleine wereldje is dat, uh, als ik er één moet noemen, is dat Weleda. Wat een heel mooi, ja, idealistisch merk is. Uh, we hebben ook regelmatig contact mee... Uh, ik denk dat we op heel veel vlakken dezelfde beslissing nemen. Ik uh, denk op merkniveau. Dat zij een andere route gekozen hebben. Nou, helemaal prima. Uh, en, en andere merk. Ja, daar kom je al snel in het lijstje wat iedereen waarschijnlijk optreint. Uh, Tesla, Patagonia. Maar ook kleinere merken zoals Zeepje. Uh, je hebt een heel mooi koffermerk uit Amsterdam. Als ik het goed uitspreek. Naduvi dacht ik. Ja, um, uh, ja dus... Uh, een hele mooie mix. Maar er zijn voldoende merken inderdaad waar we tegen opkijken of tegen aankijken of uh, bewondering voor hebben.
2: Misschien soms wat van
0: leren.
1: Zeker, ja. zeker, ja, zeker.
0: Nee, we, weten, we kunnen nog heel veel leren.
1: Je zou gezegd hebben in 2018, mind you, dat je over vijf jaar tien keer zo groot bent. Ja. Dus hoe, hoe staat het ermee? Zijn we in 2023 tien keer zo groot dan in 2018? Nee, ik denk nog wel groter. Ah. Ja,
0: dus uh, in die zin uh, heb ik weer gelogen. Uh, nee, ja, dus we zitten nu in een hele leuke fase dat, uh, dat we heel hard groeien. Dus uh, vorig jaar zijn we als bedrijf 2,5 keer zo groot geworden. Wat een enorme boost geeft en ook ons weer extra middelen geeft om weer door te groeien. Ja, en dat gaan we dit jaar weer doen. En uh, ja, dat aan ons ligt uh, volgend jaar weer. Dus, dus het mooie is dat je die, die horizon elk jaar, elke nou, elk jaar, als het goed is, weer verlegd. Kun je iets meer zeggen over je internationale ambitie? Zeker. Um, we zijn heel opportunistisch. Ooit zo gestart en dat is eigenlijk het allerleukste. Dus we liggen in heel veel landen. Nou, dat klinkt altijd heel cool. Um, dus waar we onszelf bewust van zijn, zijn dat nu iets van 15 landen. Maar wel met een hele duidelijke focus op de landen om ons heen. En voor nu is dat België, waar we ja, hard groeien ook. En Duitsland, waar we eigenlijk pas een jaar geleden gestart zijn. En nu echt in de eerste grote retailers terecht gekomen zijn. En dan begint het spel, want dan ja, moet ook de marketing, marketing zijn werk gaan doen. Dus daar zijn we druk mee bezig. Dus dat moet ook echt focus hebben. Dus je kan niet in twintig landen tegelijkertijd hard groeien. Um, maar we zien, uh, ja, dus de focus is duidelijk, maar ook bijvoorbeeld altijd leuk om te noemen, in, in Indonesië liggen we in 300 winkels en groeien we ook heel hard en hebben we meer instagram volgers dan uh, heel Europa bij elkaar.
2: Ben je dan meer een ondernemer of een idealist?
0: Ik denk toch meer een ondernemer. Want? Nou, omdat ik Jochem ben en, niet, uh, <laughs> en ook een beetje naïef, maar kijk, het merk is een idealistisch uh, merk, maar Jochem is de ondernemer erachter.
1: Zou je je dan ook kunnen voorstellen dat je hierna of daarnaast een merk bouwt? Wat helemaal niet op zo'n idealistische grond is gestoeld? Nee. nee. Ik denk dat dat altijd wel een soort van randvoorwaarde
0: blijft uh, met ja, alles wat we gaan doen. Omdat ik ook, wat ik al eerder zei, het is geen trend, het is de nieuwe realiteit. Dus als we ooit beslissen om. Uh, uh, ik, ik ga ervan uit dat ik dit de rest van mijn leven met Stuart blijf doen. Maar um, dan uh, blijft dat denk ik een hele belangrijke basis voor ons om iets, iets nieuws te starten. Maar we, we zijn nog lang niet klaar. Hè? Dus uh, voorlopig
1: uh, volle focus op naïef. En Jochem, we naderen een beetje het einde van deze podcast. En um, we hebben een hoop geleerd. Ja. Um, allereerst bij Cosmetica. Begin je eigenlijk met de blacklist van wat je er per se niet in wil hebben. Vind ik erg interessant. Mensen moeten weer naïef kunnen zijn bij het shoppen. En loyaliteit bestaat zelfs bij babyproducten amper. Maar ik wil je tenslotte één ding vragen, Jochem. Wat is het merkgeheim wat je in de brandkast wil achterlaten? Ja, het
0: is een beetje een no-brainer. En het is iets wat ik wel vaker roep. Um, maar het is, het is niet zo moeilijk. Dus um, iedereen denkt dat, van dat wij, wat wij aan het doen zijn echt heel ingewikkeld is. En, en, en dat je echt dus... Um, ja, ik wil uh, uh, echt de wereld wil veranderen, dat dat heel ingewikkeld is. Maar dat vindt, mijn inziens, is dat niet zo. Dus ik, ik begrijp ook niet waarom de grote merken niet de olie uit hun producten halen. en daar dat vervangen voor natuurlijke olie. Ik begrijp het wel, want het is natuurlijk wat duurder. Maar als dat het is, ja, dan is dat het. En dan kan je wel weer op een andere manier daar je, jezelf uit uh, halen. Dus um, ons grootste geheim, want ja, het is toch iets wat, uh, wat weinig mensen denken.
1: Het is niet zo moeilijk. Doe het gewoon. Doe het gewoon. <laughs> dankjewel.
2: Jochem, ontzettend bedankt. We sluiten voor nu de brandkast en we openen hem volgende maand weer... met een spiksplinternieuwe aflevering van Brandkast. Jochem, dankjewel.
1: Graag gedaan. Dankjewel. Ben je benieuwd naar alle podcastseries van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast-app of op dpggrow.nl.